0: Estudiámbres 13 Preguntas y Respuestas con Avi Barquera ¿Cómo estás, Avi?
1: Bien, muy bien, gracias
0: ¡Qué gusto! Yo también, muy bien, muchas gracias Estoy encantado de tenerte otra vez en el podcast Este, Por si no sabías, seguro sabes, pero tu episodio de la temporada pasada fue el más escuchado de todos Me pregunto por qué será la única influencer que, que participó este. No,
1: no, no ser, pero gracias.
0: <risa> y pero pues la verdad estoy muy emocionado de tenerte aquí, de platicar contigo, porque siempre es un, un gustazo platicar contigo. Y pues, todas las, todas las preguntillas que nos mandaron por ahí, ¿no? Que, que, vamos a platicar y que vamos a responder. Este ¿Cómo has estado? ¿Qué tal ha estado tu cuarentena? ¿Qué tal? ¿Qué tal te va? Pues
1: oh, híjole. Ahora sí que estado, o sea, iba a decir larga, pero creo que has estado larga para todos, una para <risa> todos. No sé sí le puedo sacar cositas buenas, no había estado tanto tiempo en mi casa desde que entré a la carrera, entonces eso está cañón, es sí regresé, o sea, dejé de ser foránea un año, entonces eso estuvo padre, pero fuera de eso ya me urge salir, o
0: sea, ya. Sí, no, no sé si te pasa, pero yo tengo muchos amiguitos que, que les encanta salir, ¿no? Y que, que no han dejado de salir a pesar de la cuarentena y me come la envidia, me muero <risa> por salir.
1: Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Um, otros que eh, sí están como que O sea, que siguieron sus actividades cotidianas O sea, yo veo que siguen yendo al gimnasio y cositas así O como, eh, o sea eh, Ok, sí, te estás cuidando Sí, te veo con cubrebocas, pero es necesario
0: Sí, o sea, ¿de verdad tienes que ir al gym? Es, o sea mm, Sí, estoy de acuerdo Totalmente, pero pero está padre, ¿no? O sea, eso es, lo he escuchado como de muchas personas Que, pues, que no vivían en su casa Que venían de Chiapas, de, de etcétera Que, o sea, que no habían podido Estar con su familia en cuatro años y medio, tres años y medio, y entonces, esto está padre, ¿no? Que puedas estar un poco más con la fama.
1: Sí, completamente. La verdad, eso sí, lo estoy disfrutando muchísimo, desde mis papás y mi hermano hasta el gato de mi mamá, o sea, que ya estoy acá con todas las mascotas otra
0: vez. Está padre, pero pues también, uno, uno valora un poquito más la independencia, ¿no? Ya cuando estás, este, ya cuando estás solito, y, y luego regresar a casa, pues es un poco difícil porque tienes que pues porque ser independiente es, es muy divertido
1: La verdad es que sí, hay pros sí, y contras De o sea, que en, en Ciudad de México pues yo tenía mi desastre como yo quería Y acá cada vez que me volteo mi mamá ya guardó mis cosas Ya movió mis libros, ya no encuentro mi papel Y es como, pero ¿por qué mueves mis cosas?
0: Sí, ¿no? y luego te dicen, no, es que es un desastre Sí, pero es un desastre ordenado, yo sé dónde están es las cosas mío Exacto, sí, sí. es mi desastre, 100% bueno, pues eh, para quienes no sepan, esta primera, este primer episodio de, de la segunda temporada de Estudiambres va a ser eh, de preguntas y respuestas. Ustedes nos hicieron pues algunas preguntas a través de nuestras redes sociales, del Instagram de Avi, arroba Daf Bark, si no me Daphne equivoco. Daphne Ah, Daphne Bark, perdón. Sí. Y eh, arroba Gavilán Gavilán. Y pues ahí nos hicieron diferentes preguntas y hoy vamos a platicar exactamente de esas y ya después los episodios más adelante serán el regreso a la programación habitual de absolutamente nada, solamente platicar. <risa> <ríe> y entonces si quieres, ¿quieres arrancarte con la primera pregunta?
1: Ok, sí, sí tengo de hecho una buena para empezar. Venga. Me mandaron la pregunta de con quién vas a hacer el podcast.
0: Es que... Uh, ¿quién es ese? Como...
1: Mucho sentido para, para la introducción o sea, Voy a hacer el podcast Con un compañero de la facultad de medicina Que conocí en el primer año de la carrera Y aunque no estuvimos en el mismo salón Nunca Y ya llevamos la mitad de la
0: carrera ¿Cuál es, la mitad? bueno Ya pues, casi ya acabamos pasamos, ¿no? Ya, ya estás como por 70% de créditos Mujer Ay qué fuerte Bueno, qué
1: bueno. <risa> ¿Qué más puedo decir de con quién voy a hacer el podcast? Es una persona Es que lo quiero decir sin el nombre, ¿no? Con la que ya he trabajado antes En otro podcast, con quien no he perdido Comunicación, y es una buena amistad De esas que, o sea, no estamos En contacto todo el tiempo, pero nunca Nos hemos perdido, ¿no? Que está muy padre
0: Exactamente es, Creo que es una de las cosas que más me gustan de, de medicina, todas las Pues, los amigos que me ha traído Y que no necesariamente tengo que estar mensajeando diario ni nada, sino que siempre podemos estar ahí, y, y si, si me mandas un mensaje, si te mando un mensaje, pues, ahí estamos, y de hecho, fuiste tú quien me avisó que me quedé en Médica Sur. Es ¡Cierto! Inintencionalmente, pero sí, fuiste tú.
1: 12 de la... a que fue como a la 1
0: de la mañana, yo decía, ¡Felicidades! ¿Y tu por? Sí, yo literalmente, me acuerdo que estaba terminando de trabajar en unas cosas de, o sea, de investigación que tengo por ahí, y... Y me llegó tu mensaje, literal estaba apagando la computadora y me llegó tu mensaje Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué <ríe> Felicidades, feliz. porque. qué? Pero, pero sí, fue una buena noticia, fue, fue una buena ah, forma de enterarme, la verdad No, no me puedo creer <ríe> 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 Buena pregunta para empezar el podcast eh, Pues bueno, va, si quieres vámonos con la siguiente uh, Tengo una buena, no necesariamente relacionada con medicina ni nada por el estilo pero pregunta Jorge Cortés, ¿prefieres saber cuándo morirás o cómo?
1: es una o la otra? Ajá. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Sí. Sí, así, pero a mí, yo, yo siento que más bien cuándo, ¿no? Porque porque te vas preparando, si te dicen en una semana, pues ya, tengo una semana para irme a donde yo quiera. Y, pero, si te dicen cómo, si te dicen te va a atropellar un coche, ¿tú vuelves a salir a la calle? Por supuesto que no. Pálido,
1: <risa> pero también me podrían decir ahogada y pues ya nunca me meto al mar ni al albergue, así me voy. Me pero
0: voy que vas que te cargar. ahogas con una palomita o algo así.
1: <risa> oh, ok, ok. No, pero ¿cuándo me estresaría? Imagínate mi talk, haría un calendario Todo lo Cierto. que hacer aquí día de mi muerte no, 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 Por horas,
0: por minutos en, en todo el tiempo que te tardarías haciendo el calendario ya, <ríe> ya llegarías al momento <ríe> Oye, no es, bueno, bueno, buena respuesta Y los dos teníamos diferentes cosas que decir <ríe> sí, Bastante
1: fuerte Esa pregunta.
0: Es, está buena, me gustó Vas, échate la siguiente A
1: ver, ahí te va mm...
0: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia universitaria? ¡Uh! Mi mejor experiencia universitaria. Creo que definitivamente ninguna tiene que ver con la escuela como tal. Tiene que ver más bien con mis amigos. Pero no sé exactamente cuál, fíjate. He tenido muchas, pero creo que así como la que viene mucho a mi mente fue cuando en tercer semestre nos fuimos a Guadalajara, al Congreso de Cardio. Y pues fue un desmadre porque literalmente fuimos que será como 25, 30 patanes, a, a Guadalajara solitos y encontramos un hotel y ahí pues ahí nos quedamos en un hotel chafón, pero nos la pasamos increíble y pues obviamente fuimos este a los antros en Guadalajara y, o sea, nos la pasamos súper, 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 súper chido, porque aparte ese grupo, el 22 -17, que Dios tenga en su gloria, eh, lo... Pues como que era un grupo súper unido Entonces la pasamos increíble Tengo un chorro de fotos de, de ese viaje Y la neta, pues, estuvo, estuvo genial Creo que ese es mi recuerdo mi favorito ¿Y el tuyo? Ay, oh,
1: sí sonó buenísimo Y
0: <risa>
1: la verdad, yo sí, no, que yo quiero ir a ese congreso Con ese grupo
0: Está buenísimo, hubiera sido la neta
1: El niño Yo creo que, o sea, igual como dices o sea, Nada que ver relacionado con la carrera Creo que eso es clásico, ¿no? Como que la experiencia
0: sí. universitaria es de la cama, ¿no? Sí, 100%, de, de... nada que ver con lo que estás estudiando.
1: Creo que a lo mejor fue, o hasta ahora ha sido, ¿no? Me gusta pensar que en una de esas, pues algo padrísimo pasa. Pero hasta ahora <risa> fue eh, con unos amigos, de, o sea, yo llegué bien foránea y no tenía pues ni idea de nada de SEO. Y mis amigos de ingeniería fueron los que me llevaron a tomar chelas por collo, me enseñaron copilco, o sea que me dieron como la vuelta ruda por CEU y sus alrededores y barecitos chiquitos y así, así como gente súper cool, súper relajada y o sea, fue cuando ya sentí, o sea me sentí por primera vez inmersa en el ambiente universitario yo era la única de medicina y había muchos de ingeniería y también teníamos ahí un par de amigos de derecho Entonces como que ya por fin pude conocer gente de las otras facultades y saber como que un poquito más de ellos No sé, sea, Estuvo padrísimo, como que me sentí ya universitaria, no estudiante de medicina, sino como ah, universitaria eso,
0: eso está padre, Ese es, es un buen recuerdo, como aparte es bien padre ese momento, no ese, como ese feeling de ya, estoy adentro Sí, 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 completamente 100%, y creo que es una de las cosas que hace mejor la UNAM En general, o sea, y no nada más la UNAM como institución Sino la gente O sea, que te hacen sentir incluido desde el principio O sea, siempre, tú siempre perteneces Y eso está bien chido Sí,
1: completamente
0: de acuerdo Ay, qué bonito, qué bonita pregunta A ver, otra relacionada con medicina um, Bueno, no necesariamente con medicina Pero lugares para ir a comer Por CEU, justo ahorita que hablabas de de que conociste SEO. tú
1: primero estoy pensando. yo primero a
0: ver hijo creo que el primero que se me viene a la mente es eh, obviamente el pasillo de la salmonela en Copilco justo salinito de la facultad de Odonto que ahora ya es nuevo y mejorado está un poco fresa pero de todas maneras encuentras ahí cosas muy buenas es un poco carito um, ¿Qué otra cosa los famosísimos hot dogs de 5 pesos que también están en camino al metro Copilco eh y es un puestito en la calle Pero sí. te venden un hot dog a 5 pesos Que la neta no puedo pensar nada mejor La cafetería diseño Que es, es la, Creo que la cafetería el, Uno de los lugares más escondidos de y Que está como Adentro Es que es como Adentro de arquitectura Pero realmente no está Adentro de arquitectura Está como Atrás <ríe> está, es, es, es el lugar está muy chido mm. Los Tres Poblanos, nunca falla, está literalmente saliendo del metro de Copilgo, está bueno, sí, bonito claro. y barato, y ¿qué otra cosa así? Pues, ah, y obviamente a Ciencias. <ríe> ¿Nunca has ido a Ciencias?
1: La verdad está preocupante porque todos los que dijiste solo he ido a Los Tres
0: Poblanos. No, ¿en serio? Avi, 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 tenemos que aprovechar antes de que te vayas al internado Cuando se acabe la pandemia Vamos a ir a comer absolutamente a todos esos lugares Porque todos valen la pena 100% <risa> <risa> La verdad
1: es que yo solo pondría O sea, también soy una, soy cero piqui con la comida Entonces si encuentro un lugar pues Ya no, o sea, como que no, no tengo esa necesidad De irme a buscar otro Entonces si, si me la paso bien en un lugar Pues ya regreso ahí siempre Y soy ya, una clienta es tu lugar cuenta. Sí, como, super fácil.
0: Sí, yo me acuerdo que tú eras fan de la cafetería de, de la Fac. Que pues no es tan buena Pero
1: Sí, yo sí, 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 híjole La cafetería de la aparte cambian de empresa Cada rato y te...
0: A poco, yo no voy desde primero, fíjate Que iba contigo, precisamente
1: No, sí la intentan Cambiar porque pues sí no, no, ha sido, no han Encontrado una que sea como
0: Una que digas, uff Sí, no, no. exacto
1: De Zeus solo podría recalcar O sea, sí tengo un hay o sea, Un antojo o Que extraño muy particularmente Los tacos de canasta de odonto
0: uh, sí. Los tacos de canasta de odonto son grandes Grandes tacos de canasta 100% y hay un
1: lugarcito hermoso Pero no sé cómo se llama pero Es un lugarcito justo en la esquina de Filosofía y Letras y Cerro del Agua Ajá. Al que ese era como mi base O sea, iba a comer con mis amigas cuando mi novio iba por a CEU ahí lo invitaba a comer. Cuando iba a ver a alguna alumna, ahí las cosas. Como que esa, ese era mi lugar frecuente. Y estoy pensando que ni siquiera me sé su nombre. Pero siempre regresé ahí. O sea, ni le busqué
0: más. Suena buenísimo. Ahí también vas a tener que llevar.
1: Está lindo. Sí, ¿No? claro que
0: sí. ¿Y, y ¿sabes cuál, obviamente? La cafetería de arquitectura. Que de por sí ah, es famosa. Sí, porque sí. es buenísima. Porque sí, es buenísima. Y sí, es así, si quieres tío. como la, la opción... Con menos gente, la de veterinaria es exactamente la misma cadena, pero eh, en veterinaria. Entonces ta también está esa buena opción. Sí, CEO es, es un mundo y seguro que con todo lo que dijimos, no es ni una octava parte de todo lo que hay así delicioso para comer.
1: Completa Y también como, o sea, no sé, Dani Serral Dani de Ivy, me han llevado a muchísimos lugares buenos, pero así de, o sea, de ni me acuerdo el nombre, pero sí he ido a un buen de lugarcitos por ahí. Exacto.
0: Mm -hmm. 10 de 10. Échate la siguiente si quieres. Ok, te va. Va. ¿Qué
1: es lo que más te da miedo de la carrera
0: de medicina? Esa está, está intensa. Creo... Más? <ríe> no sé, fíjate, porque la verdad es que así como miedo, miedo, creo que nunca me ha dado. Pero... Como... Tal vez aprensión, eh, siempre, son, siempre son las calificaciones, pero es que yo soy terrible para... Para todas esas cosas y... Pues sobre todo la facultad es muy competitiva Porque literalmente te ranquean Desde que sales de segundo Te, te ranquean Y tú escoges a las 11 Y tú escoges a las 11 y media Y tú escoges a las 12 y, y luego al final en el internado Literalmente te dan tu lugar en la generación Entonces obviamente esa tensión De qué lugar voy a hacer Qué lugar va a ser esta persona Qué lugar va a ser esta otra Tal vez eso Pero miedo como tal creo que Creo que nada A ti
1: Completamente de acuerdo contigo O sea, la realidad es que si me hubieras preguntado En, en primero o en segundo Te habría dicho reprobar no como Calificaciones, o sea, como que ah, Ya a partir de los ciclos clínicos Que creo que ya, ya, ya te conoces Ya conoces la carrera, ya tienes las bases Ya es muy difícil que repruebes porque pues ya, ya pasaste los filtros duros Tu base está sólida Entonces como que ese miedo se me ha ido degradando Poco a poco pero en primero yo creo que lo tenía altísimo, en segundo también como alto, pesado, en tercerito empezó a bajar, ahorita como que, o sea, sí me preocupan las calificaciones, pero ya no existe el miedo a reprobar, o sea, sé que ya no voy a reprobar nada, solo que sí me tiene que ir como que bien en las calificaciones, y, y pues creo que, o sea, que quieres que a todo el mundo le vaya bien, pero yo sí sentí las calificaciones de este año en mi generación infladísimas, infladísimas, eh, se dividió en tres días Y una de mis mejores amigas Tenía nueve, dos Y escogió el segundo día otras de mis mejores amigas que tenían ocho, ocho Que a mí no me parece un mal promedio no, Pero es escogieron casi al final uh -huh. Es como, no, pues si ocho, ocho Escogió casi al final, pues, ¿dónde estamos? ¿No? Sí. siento que ya no es tener, bueno, mal promedio, porque como dices, te van a rankear, entonces pues, tal vez tienes 9 pero eres el, no sé, 700, no
0: lo sé. Exacto. Eso eh, está
1: rudísimo eso. eso está
0: muy feo, estoy de acuerdo, es, 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 el, es de lo más gacho de la facultad, pero pero en general no tienes nada de, de lo que tener miedo, este es la verdad es que medicina está bien chida, sí, es súper, súper difícil, pero es muy padre, y, y Simple, tenerle miedo es un obstáculo y, y el miedo sale de ti Entonces solo piensa como en las cosas positivas Y, y trata de Mejorar o ver cómo puedes mejorar Las cosas negativas Y eso como, es como lo pues lo básico Para que para que te sientas mejor Creo yo Y como que
1: lo tienes que ver como un reto No como un miedo ¿no?
0: exacto eh,
1: eh, Cumplir tu objetivo Y ya el miedo no pasó
0: nada Exactamente Ese está bueno Um, ¿Quién más? Pregunta Susy Ávila ¿Cuál es tu recuerdo favorito del año?
1: ¿De este año?
0: Del año, eso dice <risa> Tú
1: primero, tú
0: primero Yo, es que La verdad es que no puedo pensar en ninguno Específicamente bueno, puedo pensar En algunos antes de la cuarentena, tal vez Este antes de, antes de que empezara Todo este asunto, por enero Vinieron los... este El hermano de mi novia con su novia Una chava super linda Saludos Cami y De Estados Unidos, porque ellos viven allá Y pues y Vinieron y nos fuimos nos, todos nosotros a Guadalajara Y estuvo súper súper padre Ese viaje, fue un viajecito así como de tres días Porque iban como una reunión de De adultos, y, digo de adultos De amigos y de, de Amigos muy viejitos porque ellos son de allá de Guadalajara Y estuvo bien padre, como que me sentí muy integrado Y muy y muy tranquilo, estuvo padre Pero <ríe> si ese es el mejor La neta es que habla muy mal de este año
1: No sé qué decir, o sea Supongo que sí tengo recuerdos Pero, pero son todos son virtuales pues No estuve en ningún en ninguno de estos recuerdos Como... <ríe>
0: <ríe> bueno, pero algo padre habrá pasado no
1: Creo que Mi primer colaboración fuerte con Think and Write es algo que pues, no se me va a olvidar Y sí marcó De que o sea, me di cuenta de lo mucho que podía crecer mi cuenta y de que, o sea, siempre sentí que mi cuenta estaba como que muy chiquita para esto, muy chiquita para aquello. Y luego me di cuenta, como no, o sea, si te lanzas y si lo organizas bien, pues no importa el número de seguidores, solo pues que trabajes como que súper fuerte. Entonces empecé a trabajar con Think and Write cuando tenía una cuenta chiquita, yo tenía 3.000 seguidores. Y ahorita Think and Write está en 7 y pico tirándole a 8 y yo estoy en 15, pero siento que sí crecimos como que de la mano en meses, ¿no? Entonces sí, creo que sí, creo que ellos.
0: Está padrísimo eso. Ay, wow, qué bonito. Un, un shoutout a Think and Write. No es como que yo sea más popular ah, que sí. ellos, ¿verdad? Pero un shoutout muy grande a Think and Write, porque la neta sí está muy padre. O sea, todas sus cosas están muy, muy chidas y la neta está bien padre que las puedan promocionar contigo. Un buen negocio local. <ríe> um, ¿Qué otra pregunta tengo por acá? Um, ah, bueno, Marco Rubio pregunta: ¿Qué esperas del internado? Y pues, obviamente, para ti tú no vas al internado, pero la podemos modificar. ¿Qué esperas del año que viene? ¿Qué esperas de cuarto? Uf, no, no, es que
1: sigo muy adentrada en la pandemia, o sea, no le exijo mucho cuarto. O sea, con que yo pueda entrar a un par de cirugías, rotar en un par de materias, sé que no voy a rotar en todas, pero con que tenga algún poquito de experiencia clínica, ya voy a sea, estar bien.
0: Eso, eso, eso no, es no, no,
1: Sí, sí, voy tranquila, cuarto.
0: Bueno, eso está súper. ¿Qué, ¿Qué materias son las que más te llaman?
1: ninguna de este año, no te voy a mentir, pero pero no sé, o sea, creo que hay algunas que tengo que, que tomar de manera práctica por seguridad, ¿no? Si quiero entrar, si quiero tomar bien gineco antes de que me manden al internado, si me gustaría tomar un poco de urgencias antes de entrar al internado sin saber con qué. O sea, sí hay algunas bases que necesito, pero ni, a ninguna la estoy viendo como que con más o sea, endocrino ya la llevé, que es como la especialidad a la que le estoy tirando. Entonces este año voy tranquila, si se puede rotar roto, si estamos en pandemia no voy, si solo van a aceptar a cinco alumnos en la rotación y alguno se muere de ganas, pues, por mí, o sea, que vaya mi <risa> no tengo, no tengo problemas.
0: Está perfecto. No, pero está padre, porque luego muchos no tenemos como la visión clara de lo que queremos y de lo que nos gusta, ¿no? O sea, yo la verdad es que entré a cuarto como de, pues, a ver qué tal, porque me llaman mucho la atención gínico, me llama la atención, este, de pediatría, me llama la atención... ...creo que ya ninguna otra, pero... ...ah, reuma, pero... ...o sea, pero no sabía así como... ...bueno, esta me interesa, esta me interesa más... ...esta me interesa menos, y así... ...y está padre que tú ya sepas exactamente... ...qué es lo que quieres... ...siempre ha, siempre ha sido así... ...y yo, ¿qué espero del internado? Pues, uh, no sé, la verdad... ...yo me gustaría recuperar todo lo que... ...todo el terreno que perdí este año... ...porque la verdad es que... ...no nada más perdí en la práctica... ...también perdí en la, en la teoría... ...porque definitivamente no estudié lo mismo... No, no practiqué lo mismo obviamente y entonces me gustaría que, o sea, tener la oportunidad de, de, de volver a de tomar bien gineco de tomar bien todo lo que tiene que ver con medicina familiar de aprender más de medicina interna de aprender bien cirugía porque aprendí muy mal cirugía creo que, creo que eso es como lo que más me interesa del internado volver a, volver a tomar el, el camino
1: bueno el internado es el momento de hacer y eso
0: literalmente no, no hay a... de otra si quieres, échatela desde arriba
1: Sí, la pregunta es ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande que has tenido como estudiante?
0: Wow um, es, es está densa, está buena porque, porque creo que sí lo tengo bastante claro uh, Definitivamente, de nuevo, no tiene que ver con la escuela Pero, este... Algo que me pasó mucho es que cambié muy drásticamente de... Los primeros años a los últimos. Porque pues al principio yo me fijaba mucho como en cómo le iba una persona a la escuela y qué tan bueno era o qué tanto se dedicaba a la escuela para, para poner el valor de la persona. Y la verdad es que eso no nada más me quitó amistades, sino que también me quitó oportunidades y me quitó amigos. Y entonces, la, o sea, la, creo que lo más importante que he aprendido en, en la carrera es a valorar a las personas por todo lo que son no nada más por cómo les va y hacer ser relajado y hacer ser tranquilo y que no te importe todo lo que la persona hace, sino más bien lo que la persona es y creo que eso es lo más importante que tenemos que aprender todos en la vida la, y en medicina más todavía porque tenemos que ser muy empáticos y, y ser empático con tus compañeros, con tus amigos con tu familia, creo que es lo más importante que que hay que aprender
1: mm, Súper bonito <risa>
0: <risa> ¿Y tú? La
1: verdad es que pues, le agrego a esa respuesta Pero no es diferente o sea, de que Una coma Y con, o sea, agregando a esa respuesta Yo diría que como estudiante Me lo enseño Instagram más que nada Y es esa parte que A veces crees que un buen estudiante O un buen compañero nada más te pasa la tarea O te deja copiar o algo así, ¿no? pero sí me ha dejado Instagram que te tienes que ayudar, o sea, que ser un buen estudiante en la carrera es echarse la mano entre todos, es, no es solo como que escuchar al compañero, pero sí es, o sea, intentar apoyarlo en, en lo que se dificulte y en medicina está cañón, porque pues sí somos muy competitivos, sí somos sí estamos muy llenos de cota, entonces a veces no tengo ni tiempo de escuchar tu problema, ¿no? Que tengo un buen de tarea, entonces lo tienes que resolver de otra manera, entonces como que en, en esa competitividad a veces no estamos ahí uno para el otro Y está cañón O sea, la cantidad de personas que, que yo siento que llegan a mi Instagram Porque solo quieren hablar con alguien de que les fue mal en el examen O quieren hablar con alguien de que están estresados por una cosa O quieren hablar con alguien porque van a recursar Y, y tienen que recurrir a un desconocido en Instagram Si digo, no, bueno, o sea les pongo mi nombre y todos somos compañeros Pero está cañón que no te sientas en confianza Con tus compañeros del salón O que gente de tu prepa no entienda el problema Que también es clásico, ¿no? Que piensas que entender entiendas por qué estás pasando y Pues sí, le daría como que No sé ser, ser un, Más que ser un mejor estudiante Como ser un mejor compañero
0: Ese, Esa fue una buena pregunta, la neta Me toca a mí, ¿verdad? Me toca a mí Este, mmm, A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra tenemos? Este... Una, una buena. Carlos Telles pregunta: ¿Cuál ha sido hasta ahora el momento más feliz de tu vida?
1: Wow, empezando. <risa> este, tengo muy claro un día en el que estaba en Canadá en Victoria, en la playa, con mis amigos, nos estamos ya como despidiendo porque se estaba acabando nuestro año de intercambio y ya y sabíamos que iba a estar imposible pues volvernos a juntar todos al mismo tiempo ¿no? tal vez si veas a alguna, eh, alguna parte pues puedes ver a uno o a dos, pero juntar en un mismo momento a gente que viene de México, Brasil, Alemania, Canadá, iba a estar como que imposible entonces como que sí, sí nos dio un bajón de puede ser que este sea la última vez que estemos todos juntos en el mismo lugar. Pero dentro de ese bajón también fue uno de los días que, o sea, yo dije como, no, no nunca he estado tan feliz jamás. ¿no? Eh, ese día estuvo increíble. Vivo, vivo traumada con ese día.
0: <risa> Padrísimo. La verdad es que hay, hay pocos días de los que nos acordamos tanto. Eh, la verdad es que yo, yo no tengo una respuesta que pueda igualar tu, eh, tu momento, pero pues vamos, <risa> vamos a intentarlo. Um, creo que el momento más feliz de mi vida No necesariamente Bueno, no, sí fue un momento Fue una vez eh, Carlitos teyes tú te acordarás, tú estabas ahí eh, Fue en la cena de Navidad De 2017 Me parece que fue el año eh, Era como cena de Navidad Con los amigos de la fac y así Y pues ya cenamos a gusto Y ese día La doctora que nos da farma Claudia Un gran abrazo a Claudia Llegó con, o sea, llegó con un 12 de chelas así a mi casa, me acuerdo perfecto. Y pues después estábamos todos arriba, estábamos este cheleando, estábamos tomando muy a gusto. Y en eso, o sea, no sé por qué, pues ya estábamos medio borrachos, se nos ocurrió agarrar a un compañero que está muy, muy chaparrito. Y lo empezamos a aventar. <risa> estábamos en la azotea y, o sea, realmente no... No hubo ningún motivo tras eso. Pero... Eh, pero creo que ahí, yo, o sea, creo que ahí fue... O sea, cuando fui más feliz en mucho, mucho, mucho tiempo. Y de eso me acuerdo cuando cuando pienso en felicidad. Solo fue ratitos estúpidos que haces con tus amigos. Está
1: increíble. Sí, la <risa> verdad, sí.
0: Mm, uh, creo que vas tú. Ahora sí ya vas tú. Ah,
1: voy yo. Ok, ok. Eh, nos preguntan, ¿en qué momento quisieras revivir?
0: ¿En qué momento quisieras revivir? ¿Como de la historia o de...?
1: Sí, yo... La verdad, yo la leí... O sea, pensé como hasta en el futuro no
0: pero ah. no, no no
1: tengo
0: <ríe> en qué momento quisieras revivir tu baby entonces
1: yo que está muy extraño un momento para revivir pero es que supe mi respuesta en cuanto leí la pregunta me gustaría <ríe> revivir como al borde del apocalipsis ¿sí? wow <ríe> O sea, quiero saber cómo va a acabar Quiero saber si fue calentamiento global Si fueron zombies, si fueron aliens O sea, no, no me quiero como que... O sea, ya sé que no me va a tocar Y pues supongo que qué bueno Pero me gustaría saber dónde, dónde acaba y por qué fue por, por qué, O sea, me encanta el sci-fi, ¿no? Espero que sean aliens, la verdad
0: ¡Uh! Buenísimo Sí, está bueno <risa> <risa> yo, yo me voy a ir al opuesto Porque ahora que dijiste quiero, que quieres ver cómo todo se acaba Yo quiero ver cómo todo empieza Y, y pues uh. obviamente... Obviamente, no hay manera en la que yo podría estar vivo, pero me gustaría solo ver cómo, cómo todo aparece. Eso, no sé, Es blows my mind. Cool. Está, está cool.
1: Qué extremistas somos. Sí,
0: ¿verdad? ¿Cuánta filosofía y cuánto extremo en este podcast? Claro que sí, podcast de filosofía. ¿Cuál otra? Ah, esta, esta está divertida. Eh, nos pregunta Diego Esquiliano. ¿Maneras más locas de hacer trampa en un examen? Porque todos lo hemos hecho. Todos lo ah, hemos entonces, hecho. aparte,
1: me fui como... Como estoy pensando en el semestre, siento que es muy fácil. Ay, no bueno,
0: pero no, no el semestre no. no cuenta. Eso no está loco. <risa>
1: <risa> <risa> Algo creativo.
0: ¿O cuál es la, la, la peor forma en la que tú has hecho trampa? Porque todos hemos hecho trampa,
1: obviamente. La verdad es que yo soy súper... Súper aburrida para eso O sea, te podré hacer trampa tal vez como en mis apuntes Y en mi papel Y, y o sea, sin duda Un par de veces como sacar el celular Pero también soy bien ridícula para eso O sea, soy de las que se pone súper roja De que la ven sudar frío <risa> Entonces sea, es muy fácil saber si yo estoy haciendo trampa Y que se me ve O sea, yo siento que todo el mundo se está dando cuenta de Que hiperventilando así claro. Sacando mi celular en la hiperventilación
0: Sí, sí, es muy tú
1: pero sí, creo que soy súper estándar para eso. Celular y acordeones de papelitos,
0: la verdad. Súper <risa> tranquilo. No, yo igual, o sea, la verdad es que nunca he ideado una forma súper loca de hacer trampa. Pero me acuerdo mucho. En cuarto de prepa yo tenía una maestra de orientación educativa. Un saludo a Miss Claudia. <risa> este Pero esa maestra nos preguntaba las, o sea, como los años y los nombres de las prepas de la UNAM, o sea, los años en los que se habían fundado y los nombres, así Escuela Nacional Preparatoria Número 4, Gabino Barreda, no sé, ni siquiera me los aprendí pero tan no me los aprendí que los escribí en un papelito para acordarme, ¿no? y cuando, los, y cuando nos los preguntó, porque literalmente era una tabla vacía y en la que teníamos que poner prepa, nombre y año de fundación, sí, malita y pues yo obviamente saqué mi papelito y Lógicamente me cacharon, porque no era, o sea, era un papel como del tamaño de, me, de media hoja de cuaderno. Obviamente se dio cuenta. <risa> <risa> y me quitó el examen y me reprobó. Y wow. y ya. Esa fue una de las dos veces que reprobé orientación educativa con esa maestra. Claro que sí. <risa> sí, yo no era un estudiante modelo entrando a la carrera. Definitivamente no. De hecho, muchos me dijeron, esa, esa maestra incluida me dijeron como, no, yo no creo que tú estés hecho para medicina. De, Ay, qué
1: horror. A ver,
0: ¿cómo, ¿Cómo, de qué no? Y mira aquí. Ando. ¿Qué les
1: pasa?
0: Eh. Sí está bueno, sí está bueno. Te toca. A
1: ver, Ok, sí. Siguiente pregunta. estudiante la vida de medicina con su vida personal y todas sus responsabilidades.
0: Ah, eso está, esa está difícil. Es una de las cosas más complicadas que, que hacer, creo yo, ¿no? Es creo que el balance no se logra al principio. O sea, de hecho, al principio uh -huh. la carrera tiende a absorberte casi completamente. Pero es cosa de irte acostumbrando y de irle agarrando a tus métodos de estudio, a tu. a tus formas de o sea de sacar de sacar lo mejor de ti y la mayor eficiencia posible, porque, pues sí, medicina a veces requiere que estés días completos trabajando, pero, o sea, tu vida también requiere que estés días completos trabajando en tu vida, y trabajar en tu vida no necesariamente es este hacer algo productivo, ni hacer ejercicio, vaya, es, es hacer algo que a ti te guste, hacer, ver Netflix, eh, estar con tu familia, salir con tu novio, salir con tus amigos, o sea, poquito a poquito vas encontrando ese balance, porque pues definitivamente no es fácil, pero poquito a poquito tienes que irte organizando y tienes que ver, ok, esto lo puedo hacer en una semana, esto lo puedo hacer en dos días, esto lo puedo hacer en una hora, y entonces ya vas viendo y vas cuadrando cosas, pero realmente no, no hay como un método infalible para, para lograrlo, creo yo.
1: Completamente. La verdad es que esa parte que dices del balance... Y que se llega poco a poco Sí, poco a poco lo vamos a, eh, Como que aprendiendo Pero también creo que hay como muchas altas y bajas ¿No? Tal vez estás muy balanceado Y te entra una materia súper pesada Y se te va a perder Y ya, este, ya vuelves como a recuperarte Y entras en exámenes finales Y otra vez como que tiene, tiene como altas y bajas Y tienes como momentos En los que todo está muy ordenado Y tienes tiempo para hacer todo Y otros en los que pues la escuela demanda un poco más de ti Y se lo tienes que dar, ¿no?
0: Tal cual, sí, 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 100%, es, es, es circunstancial, la verdad es que no hay como una cosa específica que podamos decir como para, para lograrlo, solamente viene con el tiempo y con las circunstancias, creo yo.
1: O sea, creo que lo podría, así, si tuviera que forzarlo, así como forzar lo más específico que puedo, les diría, calendarios, metas a corto plazo... Y, y no trabajar doble, o sea, hacer como lo más eficiente que puedas en el momento en el que estés trabajando para hacerlo, o sea, que, que trabajar o que la escuela te lleve el menor tiempo posible y puedas sacar la mayor cantidad de recompensa. Y ya, o sea, creo que esas tres, para no, no meterle más.
0: Sí, para, para no, este... Y sí, para, para no, para no elaborar demasiado. Uh, otra pregunta, Brian. Brian A98. Mm, ¿Estudiar lo que amas siempre vale la pena laboralmente? Esta es una buena pregunta, me gustó. yo
1: así de, ¿no les puedo traer a mi hermano? ¿Que va a estudiar y se <risa> musical <¿o qué>? <risa> ¿Estudiar lo que amas? ¿qué, ¿Cómo fue la última parte?
0: ¿Estudiar lo que amas siempre vale la pena laboralmente?
1: Pues sí, yo creo que sí. Algunos, igual va a haber altas y bajas y depende de el mercado y de qué esté sucediendo en ese momento de la vida pero si tú te esfuerzas y eso es lo que quieres estudiar y esta es la carrera que elegiste y eres profesional al respecto vas a encontrar trabajo y vas a ser exitoso de manera laboral sin importar el área en la que estés sí puede haber factores externos que estén como atacando como que las carreras que estén más de modas las demandas por cierto tipo de profesionales pero si tú le echas un buen de ganas y eso es lo que quieres adelante
0: y Sí, y, y una cosa muy sabia que me dijo alguna vez un amigo eh, fue que tú tienes que encontrar de nuevo el balance que hay, de un lado del espectro está lo que eres bueno y del otro lado del espectro está lo que te gusta no y, y del, lado, del lado de donde está lo que te gusta pues puede que estén, no sé voy a decir como por ejemplo en mi caso están los videojuegos, está eh, salir con mis amigos, está pues no lo sé Estar estar con gente, cocinar Y del lado de lo que soy bueno Definitivamente cocinar no eh, Pero pues, o sea, hay otras cosas ¿No? Soy bueno, por ejemplo, para, para leer Soy medio malo para editar podcast y así Y donde Esa, donde esos dos Donde lo que te gusta y en lo que eres bueno se encuentran Eso es lo que tienes que buscar eh, Hacer y,
1: Muy
0: bueno y, y así, o sea, y pues Nunca dejes de meterte a una carrera Porque, por el dinero o sea, muchísima gente deja de estudiar teatro porque te mueres de hambre. Y así, pues, sí, es posible, pero si haces lo que te gusta vas a encontrar la manera. Y, y pues eso, eso es problema de, del tú del futuro. No, no le trates de resolver la vida antes de tiempo. Creo. Perfect.
1: Sí, no, sí, completamente.
0: Vas, échate, échate otra, Abby. Ahí te va.
1: Muy específica.
0: ¿Qué recomiendo si tienes poco tiempo para estudiar porque ya se acerca el DEPA? Uh, eso está buena. Pues, no te recomiendo leer el libro de bibliografía de base. O sea, si imaginemos que el DEPA de Anato es mañana y yo estoy aquí grabando podcast contigo. O sea, yo lo que trato de hacer es buscar videos, ver esquemas. En tratar de, de yo dentro de mi método de estudio, por ejemplo, yo estudiaba mucho anatomía haciendo mis propios dibujitos, ¿no? Entonces veía, ah bueno, este músculo se inserta aquí y se inserta acá. Y entonces ya hacía como mi mnemotecnia y lo dibujaba. Y entonces trata de hacer como una forma rápida o trata de hacer flashcards para que las puedas ir tú repasando así en el, en el camino al depa. Pero, pero no, no lo hagas. <ríe> ¿Cuál a es favor. tu consejo, Abby? ¿Tú eres, tú eres buena para estas cosas.
1: No, pues lo mismo. O sea, les diría que ni de chiste se vayan al libro. <risa> si ya tienes poco tiempo para el de payano hay manera. Si <risa> sí, empiezo de la misma manera. Y, y solo recordaría que eh, siempre es mejor estudiar todo el perfil de referencia de manera general que estudiar pocos temas a profundidad. Entonces... O me leería la introducción de cada tema y ya Pero intentaría abarcar lo más que puedo Aunque sea solo una embarradita en las generalidades Sí,
0: sí, 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 eso está bien A ver, otra relacionada con medicina Igual, pregunta Jorge Cortés Top de libros de medicina Supongo de toda la carrera
1: Top de libros de medicina, uff Ok, le tengo mucho cariño al Moore Séptima edición que es como mi libro base de nato le tengo mucho cariño al Guzmán chiquito al manual me gustó tanto que después me fui a comprar el grande, el de las bases porque sentí que si el chiquito me había gustado el grande iba a estar pues buenazo eso sea, me encantó <risa> todo tercerito no no tercerito, bueno sí la realidad es que tercerito usé muy pocos libros no lo voy a negar, pero sí usé mucho el por de Fisiopato. o Pato sea, sí le agarré cariño a ese libro en tercero te le agarré mucho cariño al Robbins, aunque no me gustó, o sea, no, nunca me gustó esto, no pensé que me fuera a gustar Patología, pero me gustó muchísimo el libro, o sea, como que muy amigable, muy fácil de leer, también mi doctora era muy buena, y les, les tengo también cariño a los Harrisons, que espero seguir usando todavía un muy, no, un muy buen rato.
0: Nunca los vas a dejar de usar. Sí, ¿verdad? <risa>
1: <risa> que, o sea, también le tengo cariño al Guyton, pero... No sé, o sea, no sé si son. Es que, ¿cómo defines un top? O sea, esos son los que no más sé. me gustaron. Es muy diferente si los recomendaría o no. No, como que, pues no sé. Eh, como que, mmm, no estoy segura. Pero pero sí, creo que eso. O sea, de manera general, los que se me vinieron a la mente son esos.
0: Sí, yo, yo igual, sí, Top 3. Creo que los dijiste todos. Eh, número 1, el Robbins de, de Pato. Creo que es mi favorito. El número 2, el Gaiton de Ficio. Que está padrísimo. Y el número 3 es el Ross de Isto Que, que también es un libro A mí me encanta <risa> eh, y, y ya, ya, no me, voy a, no me voy a Meter en más porque la verdad es que hay N libros y, y me podría seguir Joder. Por horas, pero creo que esos son Uy. Los tres que más me gustaron mm, Creo que te toca a ti Ah,
1: sí, ok, ok Estoy checando mi última encuesta Y ya tengo más preguntas de la última encuesta ah, Están intensas
0: Venga, échalas
1: ¿Qué hago con la desmotivación? ¿Y cómo evitar que perjudique Mis rutinas diarias? Guau wow. Sí, <risa> sí tenías razón si están
0: Está no, dura Está dura Yo, ¿Sabes qué es lo que hago con la desmotivación? Es, es me doy breaks O sea, porque yo Yo tal vez no sé si sea bueno O sea malo, pero yo no tengo una rutina Definida, o sea, todos mis días trato de que sean Distintos, porque si no me aburro y entonces trato de acomodar mis responsabilidades dentro de esa rutina. Este, si tengo una junta, o si tengo que trabajar o si tengo que hacer ciertas cosas, pues simplemente veo cuando tengo ratos libres o ratos en los que pues no tengo nada que hacer. Y ahí es donde meto las cosas que, que quiero hacer. Y la verdad es que, sobre todo últimamente, aprendí a que si no estoy motivado para trabajar, no trabajo, simplemente. O sea, si tengo ganas de, no sé, jugar a Xbox en vez de hacer, o sea, de, en vez de hacer un Excel lo que sea, me pongo a jugar a Xbox, porque la verdad es que nada más me voy a sentar enfrente del Excel a no ser productivo. Y entonces, ya cuando, o sea, cuando encuentres la motivación, porque no, no te puedo decir una forma de ¡Ah! Está padrísimo esto para motivarme, pero la motivación viene de ti. O sea, y, y tú de repente te despiertas con ganas de ¡Ok! Hoy voy a ser tantito productivo. Y hace poquito vi un video de un, de un chavo que dice que básicamente los autores... O sea, si pones como... Si compilas todo el trabajo que hizo... No sé, un autor famoso... Edgar Allan Poe... En su vida... O sea, Edgar Allan Poe no se pasaba... Ocho horas diarias... Escribiendo... O sea, Edgar Allan Poe... Si sumas todos sus trabajos... Escribió creo que cuatro segundos por día... En su vida... Entonces... O sea, solamente es como... Los días que no te sientas con ganas de trabajar... No trabajes... Relájate... Trata de encontrar... Ese... O sea, trata de... De descansar y de hacer algo para ti... Y cuando encuentres motivación la vas a encontrar y vas a trabajar y vas a ser muy eficiente. Creo que eso es como mi, mi modus operandi. ¿Tú o sea, qué tal, Abby? ¿Tú, tú eres una persona que seguía mucho por horarios y esas cosas, entonces...
1: Pero me gusta tu forma de ver la vida. El, el, Quiero intentarlo. <risa> <risa> yo, yo creo que yo soy al revés. O sea, yo a falta de motivación, disciplina, y puedo no querer hacer nada, pero sé lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces... No sé, si tienes 10 tareas y estás desmotivado, o sea, me obligo a hacer una. Si tengo una lista de objetivos, de cosas que tengo que hacer, de tarea, proyecto, examen, no sé qué, y no me siento bien, digo como que solo voy a hacer una de estas 10 cosas. O tengo que hacer a fuerzas estas dos cosas y como que me premio a mí mismo. si es acabas esta cosa que tienes que hacer y ves Netflix. Y ya que acabes esta cosa que tienes que hacer, ya puedes tener todo el día libre. Y con eso como que me obligo a a hacer esas pocas cosas pero sí es cierto que a veces en esa desmotivación y en ese obligue que yo me autoimpongo esas pequeñas cosas que hago no las hago tan bien o no las hago eh, al nivel que me gustaría hacerlas eh, o, o no me va tan bien en el examen como hubiera estudiado si hubiera estado más motivada pero al revés, o sea, como que sí me obligo a cumplir un mínimo de objetivos antes de poder no hacer nada y la cosa es que, a veces, o digo, cada quien maneja su salud mental de manera diferente, pero nunca sabes cuánto va a durar un periodo de desmotivación, entonces, si al final tu periodo de desmotivación ya duró dos semanas y no has hecho nada, o sea, porque ya, ya te atrasaste muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo diría que ante desmotivación, disciplina y pequeños objetivos, de que pasito a pasito un pasito y descansa cinco horas, ¿no? Así, otro pasito y descansa cinco horas. Exacto. Un poco de los dos, sí tienen que, sí tienen que descansar, justo como dices o sea, que las cosas, y no van a salir las cosas al 100 si, si no estás como bien contigo. Pero al mismo tiempo que descanses también te tienes que obligar a hacer un poquito de, un poquito de trabajo.
0: Sí, entonces la, eh, la clave creo que de todo esto es encontrar el balance. Eh, no te no te sobreexijas, pero tampoco te infraexijas, porque si te infraexiges, obviamente vas a perder. Muchas, no solo oportunidades, sino se te va a ir, entregar un trabajo, estudiar para un examen. Pero tampoco te presiones demasiado. Porque no llegas a ningún lado. Bien. A,
1: favor.
0: <risa> um, a ver, me toca. Uh, otra ya, para salirnos un poco del tema de estudiar y de medicina, ¿cuál es tu guilty pleasure? Mi
1: guilty pleasure. Instagram. <risa> <risa> ¿Ves redes sociales? Creo que sí Muchísimas redes sociales okay. Una
0: ridícula cantidad De redes sociales <risa> Sí, creo que muchos somos Víctimas de, de esas cosas Y yo, no sé, a ver tengo, tengo muchos guilty pleasures, pero Uno de mis guilty pleasures más extraños Y que todos probablemente me juzguen por esto Es que me encanta la mantequilla Sí, la mantequilla, <risa> como tal Entonces, no es como que yo agarre la barra De mantequilla y la chupe y así, pero sino Sino que cuando cocino y corto como cortas cuadritos de mantequilla, como para poner en el sartén y lo que sea. Corto así como una rodajita para mí y me como esa rodajita. Y ya, ese es como mi guilty pleasure: de mm, me encanta la mantequilla. Y ya, es muy. Qué rico! está bien. <risas> te vale! ¡Lo voy a tomar! Está, está terrible. No sé, yo lo he hecho adelante de, de algunas personas y todos se me quedan viendo con cara de ¿por qué? Pero ¿qué te digo? Eh, me encanta. <risas> te ven
1: así de tu corazón.
0: ¿Eh? Sí, mis arterias, pero precisamente no importa. Todo, todo está bien, vale la pena. <ríe> Estoy forward. Venga, échate otra vez si quieres.
1: Ok, te traigo un clásico. Uh, porque okay. primero pensé que estaba muy cliché, pero mira, lo preguntaron tres veces. Así que
0: pláticanos,
1: ¿por qué medicina?
0: <ríe> sí, está muy cliché. La verdad es que no sé, ese, ese es creo que la pregunta que más veces me han hecho y, y a la fecha no, no tengo idea, o sea no sé responderla porque pues me encanta lo que hago definitivamente pero medicina no me encantaba al principio realmente yo terminé escogiendo medicina porque en sexto de prepa estuve en un curso como de reanimación y de primeros auxilios y me gustó mucho me fue muy bien y aparte como que Tenía amigos que me echaron mucho la mano como para, o sea, para agarrarle bien la onda y así. Y de ahí dije, sí, voy a estudiar medicina, ya no importa. Pero en realidad yo nunca me decidí como tal. O sea, cuando entré fue como, bueno, pues ya me quedé, me quedé con carrera porque yo no tenía universidad para ninguna otra cosa en el año. Entonces era literalmente medicina en la UNAM o absolutamente nada. Y me quedé y luego me quise salir cuatro veces o cinco y nunca me salí y aquí estoy y me encanta. Eh, no puedo no hay una historia <ríe> soy terrible ejemplo en este en estas en este aspecto soy muy suertudo la verdad
1: oye yo no sabía que te habías querido salir digo creo que todos nos hemos querido sí. salir aunque sea una vez es parte Pero de. No que, de que es
0: parte de entras en crisis y ya quieres dejar todo tirar todo por la borda A favor Sí, <ríe> sí y tú creo
1: que o sea tampoco tengo una historia ni una experiencia como que me haya marcado, o sea, mi papá es médico y pues siempre pues, crecí con, con esa imagen, mi tía también, mis abuelos también, mis otros abuelos también ingenieros químicos, o sea, siempre fue hacia ciencias, no sé, por ahí andaba Y no sé, siempre, igual, o sea que siento que siempre supe, o sea, nunca tuve una opción B, o sea, en ningún momento me senté a decidir medicina u otra cosa. Me, me senté a debatir mucho tiempo Acerca de la universidad Ahí sí apliqué a la UAM, a la UP A la Salle a la UNAM eh, Varias veces Y este, me aceptaban y yo les decía Como no, ya no quiero entrar en la universidad Y luego regresaba así como no, mejor sí quiero o sea que okay, Me tardé en la universidad con, O sea, bastante complejo Pero nunca en la carrera La carrera, pues sabía que esa iba a ser Y, y ya Y como dices, o sea, al principio no me gustaba Medicina, eso es un hecho no, no entra, o sea, creo que esto nos aplica a los dos, ¿no? O sea, como que no entramos a medicina así de quiero ser cirujano, cardiotorácico oncólogo pediatra.
0: No, <risa> no para o sea, nada.
1: Como que muy tranquilas, desde o sea, como que sí, sí es médico, pero no me, o sea, no, no, con esa idea de la medicina de Grey's Anatomy... Sí,
0: exacto. Todo el mundo que entra como yo quiero ser otorrino plástico. Cardio, torácico, oncólogo, neurólogo y, y pues no...
1: Neurocirujano está súper de moda, todo, mundo...
0: Ajá, todo el mundo quiere ser neurocirujano. Pues es que la neta es que si todos estuviéramos tan guapos como Derek Shepard, obviamente seríamos <risa> neurocirujanos. <risa> este, esa, esa es... Old but gold, digamos, yeah. digámoslo así. Mm, um, ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra buena? Uh, no, no, no. Ah, esta está buena Porque tú, pues tú eres foránea Entonces, ¿qué diferencia la vida independiente De la vida foránea?
1: ¿Independiente de foránea?
0: Ajá, o sea, supongo que independiente Siendo como que tú te mantienes Y que tú ganas tu lana Y que tú tienes tus cosas Pues foráneo
1: es que soy un foráneo muy fake,
0: o sea, soy un foráneo,
1: <risa> soy foránea que la realidad es que vive a dos horas de su casa a casa, ¿no? Que la realidad es que a veces esa distancia es la que hace la gente de su casa a la facultad, yo la hago de mi depa a mi casa Y también soy foránea fake en el aspecto de que en la Ciudad de México tengo a, a mis abuelos y familiares Entonces la realidad es que no, no me la vivo sola en mi departamento, o sea, creo que prepandemia eh, comía con mis abuelos diario entonces, pues diario estaba en esa casa, luego dormía en el depa, todos los fines de semana venía a Cuernavaca, entonces como que sí, o sea, sí independiente, pero no tan independiente, sí foránea, pero muy cerquita, o sea, yo siento súper intenso las personas que dicen, como no, es que me estoy preparando el puente, porque sí soy foránea, pero tengo que ir a Monterrey, o así como, o sea, tra a trayectos más largos, o me tengo que ir a Querétaro, la realidad es que yo podría de Ciudad de México ir, a, ir y venir a Cuernavaca, ¿no? Entonces, como que sí foránea, pero muy cerquita, no me afecta tanto, pero sí es lo mejor de dos mundos. Si soy, cuando soy cuando estoy cansada o quiero espacio o estoy en exámenes, me aíslo en mi departamento, nadie me molesta. Cuando estoy en plan familiar, me la vivo con mis abuelos. Cuando estoy ocupada el fin de semana, me encierro en el depa. Si no tengo cosas que hacer el fin de semana, vengo a Morelos, como que la campechaneo
0: Ah, súper bien, o sea, como que tú, tú eres, como dices, foráneo fake, vives un poquito de todo, eso está padre Sí, no sé, yo la verdad no puedo decir nada porque yo no soy ni foráneo ni independiente, ni lo voy a hacer en mucho tiempo Entonces, <risa> si quieres, um, tira, échate otra
1: Ok, vamos a ver, es que las mías están bien duras, o sea, este dice, ¿cómo puedo mejorar mi rendimiento académico? y pues ni, ni es la pregunta más amplia ni por dónde
0: sí no no, no sé si te puede ayudar <risa> yo porque aparte yo tengo hábitos de estudio muy malos entonces no
1: <risa> <risa> creo que yo le diría o sea identifica la debilidad o sea mejorar tu rendimiento académico antes de mejorarlo tienes que ver cómo por dónde está fallando y de, de ahí partir no si te falla en eh, entregar tareas, ok, mejores métodos, si te fallan los exámenes, active recall, si te falla, ¿qué está fallando el rendimiento académico? Y luego ya vemos cómo mejorarlo, pero súper amplia.
0: Uh -huh. Yo igual y tal vez un consejo que te podría dar es que te guste, o sea, eh, eh, yo sé que es muy amplio y es, y es terrible esa respuesta, pero, pero si te gustan las cosas, les echas ganas, le echas ganas, solo porque está padre, ¿no? Y, o sea, encuentra dentro de las materias que te cuestan trabajo encuentra lo que te gusta y encuentra ese tema que dices, bueno, este, este tema me late un poquito, lo voy a leer tantito más a fondo y poquito a poquito le vas agarrando gusto y creo que el gusto es la mejor arma a la hora de estudiar porque si te gusta se te quedan las cosas si te gusta es más fácil estudiar, si te gusta te va mejor en general, creo yo sí, estoy,
1: estoy de acuerdo, sí, tienes que agarrar un poquito de cariño a las materias y usualmente
0: esas son las que tenemos mejores calificaciones. 100%. Sí, sí, sí. Mm, a ver, ¿cuál otra? Uh, bueno, esta, esta igual, también va un poco dirigida para ti y obviamente si, si te molesta la quitamos. Pero, ¿cuál es tu experiencia de, de recursar medicina? Mi
1: experiencia de recursar medicina. No, no le tengo ningún issue. O sea, sí la he hablado varias veces en, en Instagram. Creo que... O sea, si me dieran a elegir en ese momento, si, si me pusieras otra vez en esa situación y me dices, toma tu 6 en anatomía, así de ya, pásala o repítela, yo seguiría diciendo, la paso, o sea, la tomo. O sea, para mí lo más importante siempre es el tiempo y sí siento que ese año me pegó en mis objetivos como que personales, como que no planeaba perder un año ahí. Ahora, sí aprendí muchísimo, sí lo exploté. Sí me hizo cambiar mi forma de ser como estudiante, como profesional. Lo aproveché de manera académica, lo aproveché de manera personal, aprendí lengua de señas mexicana, entré a investigación, acabé mis optas, pasé el inglés. O sea, sí fue un muy buen año, pero yo no le recomiendo a nadie recursar. O sea, yo sí siento que hay un estigma en, en la, no, no estigma, pero como una, un mecanismo de defensa en la facultad de medicina, donde la gente dice, como no, es que las voy a recursar para aprenderlas mejor. Y las deja ir, las deja morir. O no, pues ya voy a recursar una, entonces voy a reprobar la otra a propósito para repetir dos y subir mi promedio. Y con que todas esas yo les digo, o sea, si la puedes pasar, pásala. Si la puedes pasar en final con seis, pásala. Si la puedes pasar en extra, pásala. No, no te va, no vale la pena eso de, no, es que me voy a quedar un año extra porque la quiero volver a estudiar o... Si ya voy a repetir esto, pues ya doy de baja también bioquímica para aprenderla mejor, porque nunca la O sea, no, 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 no. O sea, si sí no fue muy bien en mi año de recurse, pero si puedes pasar tu materia, pásala. Si la vas a pasar con seis, pásala. O sea, siempre vale más tu tiempo que lo que puedas hacer en ese año. Sí okay. cambió, sí me moldeó, sí me gustó, pero no, no recomendaría nada de decir oye, ¿crees que sea buena idea recursar? No lo es. Pasa tu materia.
0: <risa> bueno, eso es, eso es una buena... Pues una buena perspectiva, pero pero también creo que no tiene nada de malo recursar. O sea, eh, como como tú lo dijiste, puedes, obviamente, no recurses solamente para volver a, a tomar una materia y, o sea, y pasártela en tiempo libre, sino aprovecha tu tiempo de una forma que te construya como ser humano. Y, y aparte, pues, desde mi perspectiva, este creo que una de las, o sea, un 6 o un 7 te lastiman un poco en cuanto a tu promedio, ya que o sea, ya que tengas que escoger sede para el internado, ya que tengas que agarrarse de para cuarto. Entonces, si no tienes problema con recursar si prefieres sacar este un 10, un 9, a un 6, también es válido. No estoy diciendo que es lo que debes de hacer, pero pero es válido. O sea, las dos opciones son válidas y depende de lo que tú valores y de cómo tú te sientas al respecto.
1: Sí, completamente, y de que sepas que pues puedas planear un poco si, y o sea qué vas a hacer en ese año, o sea, si tienes planes, si tienes objetivos, formas de aprovecharlo como que adelante, ¿no?
0: Exactamente <risa> Ok, ya sacamos todas las mejores, eh, de todas maneras muchísimas gracias a todos por haber mandado sus preguntas fue de verdad un gustazo responderlas y un gustazo responderlas con Avi más todavía este <risa> Javi, quieres... Yo sé que no es como que yo te pueda anunciar mucho... En este podcast, pero... ¿Gustarías anunciar alguna cosa o alguna situación? Eh,
1: no, no, tengo, no tengo planes de anunciar nada en este momento... Pero <risas> muchas gracias a, a todos por escucharnos... A Pod por tener otro capítulo conmigo... Me encanta estar aquí... Y pues esperemos pues, tener otro después, ¿no? Vamos, seguimos avanzando, seguimos cambiando... Y a ver qué nos prepara el siguiente podcast... Exactamente,
0: e eventualmente... Eventualmente haremos otro porque definitivamente todo, todo está cambiando y es padre y es padre regresar a, a donde estábamos antes. Y pues nada, nada más. Muchísimas gracias, Abby, por estar aquí. Eh, de todas maneras, chequen a Abby en su página de Instagram que está en la descripción, de, y de Twitter también, que está en la <risa> descripción del podcast. Y pues ya saben, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, bueno, a nosotros, a mí me pueden seguir en Twitter en arroba estudiamberpod. y Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos.
1: Se me... Se me ocurre que si después de escuchar esto tienen alguna otra duda, pues también la dejen por ahí en Twitter y aunque les contestemos por escrito, pues échenlas.
0: Claro, con todo gusto, 100% estamos, estamos ahí para ayudarles, estamos ahí para, para cualquier cosa y pues obviamente si ya llegaron a, a esta parte... Um, Siéntanse libres de dejarnos preguntas para los siguientes invitados. Van a estarse anunciando en páginas de Instagram y de Twitter. Y pues obviamente va a ser igual un placer responderlas. Y ya, ¿alguna otra cosa que desees agregar?
1: Nada, bye. Venga, vámonos.